1: do governo federal, do governo estadual, do exército, de quem for, nós precisamos de ajuda. Estamos pedindo socorro. As pessoas
0: perguntam assim: "E o meu negócio? E minha loja? O que é mais importante? É 48 horas de loja funcionando?" O
2: ouvido do humanos. Desculpe. O Brasil neste momento não tem o menor controle sobre a pandemia. Não é fácil. Nós temos a obrigação e a responsabilidade de evitar que assistamos
0: o caos na saúde pública. Nós estamos vivendo mais do que uma guerra. É como se uma bomba atômica caísse mês a mês no nosso país.
2: Tem idiota que a gente vê nas redes sociais, na empresa, né? Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da
1: tua mãe. Não tem pra vender no mundo. Brasil afora. Hospitais estão lotados de pacientes com Covid-19, não há mais vagas e os doentes não param de chegar. Pacientes, médicos, prefeitos, governadores pedem socorro. O deboche com as medidas de distanciamento social, o atraso na compra das vacinas e o discurso da gripezinha levaram o país ao pior momento da pandemia. O Papo de Política está começando e neste episódio a gente fala sobre a aposta do presidente no embate com governadores e prefeitos, no discurso perigoso de incentivo ao caos social e o custo político da pandemia. Por que Bolsonaro faz isso? Qual é o cálculo que o presidente da República está fazendo? A gente também fala de economia. Foi uma semana decisiva para o debate econômico e a gente vai te contar por que e como o governo conseguiu evitar uma baita derrota. Mas será que foi uma vitória? Com sabor de vitória? A gente vai te contar. Para falar sobre tudo isso, aqui comigo, neste episódio, Maju Coutinho. Olá. E Júlia do Ailibe. Oi, gente. Bom, gente, essa foi uma semana difícil, uma semana de muitas declarações do presidente da República. A gente ouviu, no começo desse episódio, algumas delas. E eu queria já jogar para você, Júlia, para tentar entender que cálculo político o presidente Bolsonaro está fazendo. Por que, que desde o início da pandemia ele aposta na divisão, ele aposta na negação, na negação da vacina. Agora ele disse que não aposta mais, ele está dizendo que, que ficou para a vacina, mas as pessoas têm muita dificuldade de acreditar. Mas ele também nega o isolamento social nesse momento em que muitas cidades já não têm leito suficiente de UTI e pessoas estão morrendo à espera de atendimento.
2: Natuza, para mim o movimento do presidente é muito claro. Ele fez uma aposta no começo da pandemia de que seria algo rápido... Ele fez um cálculo pensando na economia e na reeleição dele. Então, a toada dele, o discurso dele sempre foi. Não vai acontecer nada, pode trabalhar, uma gripezinha, todo mundo morre, e daí... E vamos que vamos, querendo jogar as pessoas na economia para consumir e todo mundo ficar feliz e todo mundo ficar satisfeito e votar nele em 2022. Era isso. No decorrer desse processo todo, a pandemia foi mostrando sua cara. né? As pessoas foram morrendo, a gente foi enterrando os nossos mortos. E os adversários políticos dele foram se posicionando, todo mundo que tem juízo, do lado da ciência. Então, ele foi ficando cada vez mais isolado e aproveitou esse contexto para polarizar. Ele disse: Bom, já que tá do outro lado, todos os outros, não sou eu que vou passar para o outro lado. E fez disso, fez dessa situação que ele começa é, com cálculo estratégico errado, fez disso uma bandeira, uma bandeira eleitoral. Então, o que ele faz hoje é polarizar, sim. Ele se mantém com o pé fincado. Nesse, desse lado da, da discussão, contra a ciência, dizendo que existe remédio quando não existe remédio, dizendo que a vacina vira jacaré porque o outro tá com a vacina dizendo que a máscara não funciona porque está todo mundo dizendo que tem que usar máscara é porque é o símbolo de que a pandemia existe, ele quer negar que a pandemia existe e aí polariza olhando para os dele, aí é aquele cálculo que a gente fala toda hora, né Maju Natuza é o cálculo dos 30% ele joga para esses 30% mais radicais, 20, 30% ele sabe que se se grudando, pegando esse eleitorado, ele passa para o segundo turno, ele sabe que o centro está esfacelado, ele sabe que a esquerda está dividida. Então, com 30, 20, ele passa para o segundo turno e aí é outro jogo. Então, é é muito claro para mim o movimento dele.
0: Um parlamentar me disse algo que a gente até já comentou no palco de política, que é essa aposta dele no caos. né? O caos é o modus operandi operante dele, ele fincou um pé nisso, né, Júlia? E mesmo parecendo uma estratégia suicida, parece que é a única forma que ele acredita do projeto dele dar certo. A gente fala dessa base, desse núcleo raiz do bolsonarismo, mas eu acho que vale a pena a gente colocar aqui na roda uma questão importante que é o auxílio emergencial, né que ano passado foi o que segurou a popularidade do presidente. Esse ano a gente não sabe como que vai ficar a PEC emergencial que A prevista para abrir porta para a volta do auxílio foi aprovada né, em segundo turno no Senado, vai agora para a Câmara, mas ainda a gente não tem aquela definição né, de quantas parcelas serão... Quanto tempo esse auxílio será distribuído para a população? A gente sabe que menos pessoas receberão, a gente teve quase 70 milhões ano passado, 66, 68 milhões, agora deve cair para 40, 44 milhões. Então, não sei se nesse cálculo ele está levando em conta essa questão... Da economia. E eu queria até lembrar, meninas, falando sobre esse discurso do Bolsonaro, que eu achei curioso que essa semana o ministro Paulo Guedes, ele meio que discordando do Bolsonaro, ele falou pela. É, ressaltou a importância mesmo de, primeiro lugar, a saúde, e sem saúde não há economia. Ele falou isso ao lado do Márcio Bittar, que é o senador, que é o relator da PEC emergencial, que tem a ver com a volta do auxílio.
1: Porque, no fim das contas, o Paulo Guedes sabe, quem é da área econômica sabe que não tem solução sem a vacina. O que me surpreende, Júlia, é que essas pessoas que são importantes, têm peso político não consigam pressionar o presidente a mudar de conduta. Você pode pegar, inclusive, a foto do último domingo, a fotografia de uma reunião no Palácio da Alvorada, em que estavam lá presidente da Câmara, presidente do Senado, os generais que são ministros do governo, em que somente o presidente da Câmara, o presidente do Senado, e agora estou me esquecendo se tinha mais alguém, ah e o próprio ministro Paulo Guedes, de máscara, o resto tudo sem máscara. É, o, o ministro Paulo Guedes, conversando com ele, ele não
2: não é um negacionista, né? ele ele se preocupa, preocupa, pelo menos das vezes que eu já falei com ele, de levar a doença para casa e tudo mais. Agora, ele mudou, é um é um posicionamento novo, Maju. É, não novo, desculpa ele já falou sobre isso antes, sobre a importância da vacina né? e da saúde, a economia vai retomar com a saúde, ele voltou a falar sobre isso. Mas lá no começo da pandemia... Ele era uma das vozes que, nos bastidores, falavam que, era, que havia um exagero. Ele foi uma das vozes que alimentou esse discurso negacionista do presidente. Vamos lembrar do que Otávio Guedes chama da marcha dos 10 mil mortos. Quando o Brasil tinha 10 mil mortos, tinha chegado a esse número importante, simbólico de 10 mil mortos, o Paulo Guedes sai com o presidente do Palácio do Planalto com um grupo de empresários cruza a Praça dos Três Poderes, vai até o STF, avisando o então presidente de Sopetão, Dias Toffoli, e vai lá com os empresários pedir para o STF garantir a abertura da economia. Então, também
1: houve um reposicionamento do Paulo Guedes nesse sentido. né? Você sabe que eu me lembrei agora de uma conversa que eu tive com um integrante da equipe econômica já faz um tempo, não foi agora não. E ele disse, ele presenciou já várias reuniões com o presidente Bolsonaro sobre auxílio emergencial e tal. E ele me disse o seguinte, na época, não foi nem agora, Natuza, o presidente Bolsonaro não gosta não gosta de Bolsa Família, ele não gosta de auxílio emergencial, ele gosta mesmo de medida que gera emprego. Ele não acredita nisso. Eu falei, mas como assim? Como aquela ideia antiga do Bolsa Família de que era uma espécie de esmola? Ele falou assim, eu não sei se com essa expressão, mas ele não não gosta. Só que ele sentiu o efeito para a popularidade dele. Então, ele não não acredita no sistema, nesse sistema de, de transferência de renda, mas ele se beneficia dele. Então, ele sacou e sufou. O Paulo Guedes tem uma leitura interessante disso, citando ele de novo,
2: porque eu acho que vale a pena a gente refletir sobre. Ele fala que de todas as iniciativas que o Brasil fez nos últimos tempos para é, é, reverter pobreza, para diminuir desigualdade, várias delas, por exemplo, dando dinheiro para a empresa, né? dando crédito subsidiado para a empresa, para criar zonas francas, por exemplo, fazer desonerações de alguns setores, nenhuma teve o impacto que você teve de dar o dinheiro lá na ponta para a pessoa, esse tipo de ajuda. Então, esse tipo de ajuda parece mais eficiente para a economia e para as pessoas, do que você gastar, por exemplo, 300 bilhões de reais que a gente gasta, de, que a gente despende de gasto tributário, que é esse tipo de gasto. É, desoneração de alguns setores, é, é, subsídio creditício e tudo mais. Então, ele acha que isso faz, tem um efeito até mais positivo. E, aliado com a popularidade do presidente, que melhora com isso, é claro que eles vão apostar, vão deixar de lado, vão parar de torcer o nariz para uma
1: política que era vista com uma política muito vinculada à esquerda, né? Sim, e é bom lembrar o seguinte, que programa de transferência de renda num país desigual como o Brasil é obrigação, é obrigação do Estado. O Estado não pode virar as costas para o seu cidadão, para o cidadão mais vulnerável, né? Acho que esse é um ponto.
0: Juliana Atuza, queria citar aqui um personagem que é emblemático nessa discussão de fechamento de comércio, restrição de circulação, que é o governador de Minas, o Romeu Zema, Há menos de um ano, ele estava bem afinado com o presidente Jair Bolsonaro né, em relação ao isolamento social. Teve uma das frases do Zema, que acabou viralizando, que é é preciso que o vírus viaje um pouco, uma coisa assim, quando ele defendia né, que as cidades mineiras não decretassem, não fizessem lockdown. Agora, essa semana, ele precisou decretar o lockdown em algumas regiões de Minas e disse que se precisar, vai aumentar as restrições e admitiu que só o isolamento pode evitar o colapso na saúde do Estado. Os casos existentes, ou até a ausência de casos, não justificam o fechamento total do comércio. Até porque nessa crise, nós precisamos que o vírus viaje um pouco. Com a onda roxa, a adesão é impositiva, terá aí duras restrições de funcionamento das atividades econômicas e nós não podemos perder o controle. Estamos falando
2: do colapso da rede de saúde na região. Isso mostra como a situação está tão grave e como os gestores, né, governadores ou prefeitos, que tinham uma posição mais crítica ao isolamento, deixaram de ter porque não tem saída, não existe remédio e não existe vacina para todo mundo agora. Então, a única maneira de você conter o vírus é conter o contato das pessoas, afinal de contas, o vírus passa pelo contato, falando, fica no ar, as, as partículas, os aerossóis. Então, todos eles tiveram que é, se, se redimir em relação aos fatos, tiveram que lidar com a realidade. A gente trouxe na Globo News, o, essa semana, um exemplo do prefeito de Pirassununga, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo, que para mim é super emblemático. Ele fez um vídeo que viralizou e ele fala no vídeo assim, é tudo os zóio tapados zóio tapado, quem não acredita na Covid e tudo mais. O presidente Bolsonaro fez um tweet defendendo esse prefeito no ano passado, em abril, porque esse prefeito estava fazendo um decreto para tentar derrubar o decreto do Dória de isolamento lá no começo da pandemia. Ele estava contra fechar o comércio. E hoje ele está falando, pelo amor de Deus, não vai para o bar. Uhum. Entendeu? A realidade fez essas pessoas, quem quem tem sensatez e responsabilidade, porque afinal de contas as pessoas estão morrendo, fez elas se reposicionarem. E de novo, aí a gente volta para o começo da conversa, era isso que o presidente podia ter feito, mas não, ele politizou, ele politizou, ele falou, não vou me reposicionar porque os adversários já estão lá, ele cresce no antagonismo. Ele fez política no antagonismo a vida inteira, não só política como a carreira militar dele
1: também. Então ele continua nessa toada. Porque enquanto ele politiza, as pessoas morrem, real, né? Pois é. Não dá, a gente não tem, a gente não tem como, a gente não tem como tolerar algo assim. Politizar numa pandemia, Maju, é bizarro. É bizarro e, e eu acho também que as pessoas vão vendo as experiências que dão certo. Eu gosto de repetir o caso
0: de Portugal, né? que foi o país que registrou o maior número de casos por um milhão de habitantes lá em janeiro desse ano e agora está vivenciando essa desaceleração nas infecções, mas por ter tomado medidas rígidas para evitar a circulação de pessoas, Enquanto a gente não tem vacina, enfim, a suficiente, é esse o caminho, né? Gente, mas é tão
2: óbvio, né? Me parece, assim, as pessoas vêm falar que, "Ah, mas o isolamento não adianta. Como não adianta? Hum. As pessoas se contaminam como. A máscara não adianta. A máscara é uma barreira física para a gotícula com o vírus não ir para o ar, eu, eu, eu realmente eu fico surpresa assim das pessoas acreditarem muito nesse discurso que ele coloca né E como eu não pega isso para um setor da, da sociedade eu, eu eu fico muito aflita eu não sei vocês mas me dá uma aflição enorme que parece que a gente está todo mundo meio anestesiado assim ele vai essas declarações ele vai aumentando a dose da, da, da declaração assim da, da até da, da crueldade da declaração, muitas vezes, e a gente vai ficando meio, ah, mais uma vez, mais uma vez, e, e nada acontece,
1: assim. a gente não Parece que tira a nossa força de reação. É, eu tenho dois sentimentos muito recorrentes para mim. Impotência, que, que a Júlia chamou de aflição, e medo também. E aí a gente entra num outro momento dessa semana, a gente já falou de auxílio emergencial, mas sob a perspectiva da votação da tal, da... PEC emergencial, que basicamente cria trava trava de gastos, Maju, porque essa foi uma discussão importante da semana e o governo conseguiu uma vitória importante no Senado.
0: É isso, deixa eu só antes ligar aqui a nossa tecla SAP, né, para falar um pouquinho dessa PEC que foi aprovada no Senado, agora está na Câmara, que é uma proposta de emenda à Constituição, que prevê a recriação do auxílio também, em troca de medidas de ajustes fiscais, né acionamento de gatilhos que a gente fala. Né? Eu conversei com um parlamentar esta semana, que ele disse que acha que essa PEC emergencial acabou enganando dois grupos, segundo ele, o grupo das pessoas pobres e o grupo do mercado financeiro, porque ele disse que o mercado financeiro acreditou que esses gatilhos seriam acionados logo agora em 2021, 2022, mas isso só deve ocorrer em 2025 lembrando que 2022 é ano eleitoral e que os pobres, eles podem ter a volta do auxílio sim, mas é aquilo que a gente já disse aqui né, Na um auxílio, e Júlia um auxílio menor, menor valor as quantidades de parcelas a gente não sabe, eles resumiram assim, como um bombom dado a Paulo Guedes para ele ficar satisfeito diante da, da, dos reveses que ele vem sofrendo aí, eh, das declarações, enfim, das ameaças do presidente Bolsonaro Não sei se vocês concordam.
2: Eu concordo. O texto foi bastante esvaziado, né? Havia uma preocupação, e é legítima essa preocupação de, da questão dos gastos, assim como é legítimo você ter que gastar num momento de emergência para as pessoas não morrerem de fome. né? Então, assim, vai gastar? O que você tem que fazer para gastar? Primeiro, criar o arcabouço jurídico, que é a PEC da calamidade. É te permitir, pela lei, não cumprir as regras que te impediriam de dar o auxílio, que é a déficit, meta de déficit, teto de gastos, né? principalmente essas duas. Tem a regra de ouro também, mas pega essas duas especificamente e então eles criaram isso deram criaram o um mecanismo jurídico para isso e colocaram lá algumas travas de preocupação de aumento de gasto porque gente aumenta gasto é tudo uma coisa só também né você gasta mais como é que você da onde vem esse dinheiro você emite dívida e aí, para quem? Quem que vai comprar sua dívida? O, o, o cara, o, o investidor, ou o que a gente chama de um mercado. E o mercado vai te cobrar para estar tá pagando isso. E vai te cobrar caro se ele achar que você não vai ter condição de pagar. Então, é tudo o mesmo dinheiro, é tudo sai do mesmo cofre. E se ele começar a te cobrar cada vez mais caro, o juro vai subindo. E aí, o empresário não consegue pegar o dinheiro para investir. E aí, você não gera o um emprego. Aí, para tudo. No final das contas, é uma coisa só. Então, assim, existe, é claro, existe uma preocupação legítima em, em, em você amarrar o negócio. E aí eles fizeram ali um mecanismo de amarrar, que tinha coisas que eram absolutamente, que é, é, não passavam, que eram consideradas absurdos, que era o piso de educação e saúde que caiu, por exemplo, e outras que fazem mais sentido. Mas, de fato, ficou
1: mais vazio, ficou mais vazio do que se esperava. Aí vem uma leitura que muita gente fez, e eu não sei o que vocês acham, de que, ah, como passou, mesmo com alguma desidratação, o ministro Paulo Guedes se saiu vitorioso. Eu discordo, eu discordo dessa dessa visão de que ele sai vitorioso por algumas razões. Primeiro, um bastidor que eu queria dividir aqui com vocês de como o governo conseguiu reverter uma derrota iminente que era tirar o Bolsa Família, tudo que se gasta com o Bolsa Família, do cálculo do teto, limite, aquele limite que se coloca aos, aos gastos. Bom, todo mundo ficou ali num primeiro momento achando que tinha sido o ministro Paulo Guedes, que foi o presidente Bolsonaro, e dito assim, olha, vai ser o caos, vai ser a barbárie, o dólar vai explodir, o juro vai subir, isso vai ter um impacto na economia, o mercado vai romper com você e circulou essa versão por um tempo de que o ministro Paulo Guedes tinha ali subido nas tamancas. Bom, não foi assim. Quem soou o sinal de alerta foi o presidente do Banco Central, Campos Neto, que liga para o articulador político do governo, o ministro Ramos. Não estou dizendo que o Guedes não não ponderou, não apresentou o cenário, mas o que sensibilizou o governo foi o telefonema do presidente do Banco Central dizendo, olha, eu estou aqui operando o mercado com dólar para evitar que que chegue ao céu, mas isso vai piorar, vai ser um derramamento de sangue, expressão da minha fonte. E ele liga para o ministro Ramos, que vai até o Bolsonaro e diz assim, olha, a gente vai ter que reverter isso, não dá para deixar o Bolsa Família fora do cálculo do teto, porque o Congresso queria botar o Bolsa Família fora para poder gastar mais, né? E aí... O ministro Ramos pede uma reunião, vai até o Congresso Nacional, o presidente da Câmara, do Senado, líder de governo, outros senadores, e fala assim, olha, o presidente Bolsonaro quer, quer, quer que o Bolsa Família fique, fique dentro do teto de gasto, ou seja, sinalizando com contenção fiscal. E aí o Arthur Lira disse assim, mas quer mesmo? Porque aqui estavam entendendo outra coisa que não queria, e aí eu tenho um problema. Eu fiz a minha eleição, minha campanha, prometendo que o teto de gastos não seria cumprido, não seria rompido, melhor dizendo, e eu não posso ficar desmoralizado. Ou seja, salvar a lavoura do Ministério da Economia me pareceu muito mais uma atribuição do presidente do Banco Central, do articulador político do governo e do presidente da Câmara, Arthur Lira, mais deles e menos do Guedes. Então, eu não acho que o Guedes saia vitorioso dessa história, ainda que tenha conseguido aprovar a PEC emergencial desidratada, ainda por cima.
2: E isso mostra, mais uma vez, como a equipe econômica tem uma visão na contramão da do presidente,
1: né?
2: Em vários momentos, a gente vai pegando isso. Como aquela fantasia do presidente liberal, ela não existe. Ele nunca foi isso, e isso fica evidente em cada discussão. Ele estava favorável a um Bolsa Família, ele se une à esquerda em vários momentos, na visão dele sobre economia. Então, achava que o Bolsa Família tinha que estar fora do cálculo do teto para gastar mais. Assim como achava que tem que fazer intervenção no preço dos combustíveis também. E aí fica uma questão sobre a oposição, né, gente? Que, que situação complicada. Porque quando a oposição vai lá e banca o auxílio de 600 reais, é, tem muito de pensamento de questão ideológica, mesmo de visão dele sobre a importância do auxílio para as pessoas tal, e tem algum cálculo político vamos ferrar também porque tem a dívida, porque isso vai tipo uma pauta bomba, né? Uma espécie de pauta bomba como foi uhum. feito no passado pelo Cunha contra Dilma. Mas ao mesmo tempo, quando eles defendem isso, eles estão dando uma munição, vocês não acham? Para o presidente na eleição? Porque o auxílio de de, claro, 600, viram o auxílio de 600 reais foi uma
1: munição e o Bolsa Família fora do teto seria uma munição, concorda? Concordo e foi uma super falta de visão, porque eu falei com parlamentares naquele momento, quando, se, quando o Guedes mandou o auxílio de 200 reais e o Congresso aumentou para 500 e o presidente Bolsonaro não quis ficar no vácuo, aumentou para 600 para dizer que tinha sido ele... O Congresso estava ali, a parte da oposição estava dizendo assim, olha, nós derrotamos o ministro Paulo Guedes porque ele não queria, ele queria 200. Passou um dia e eles viram que um auxílio de 600 reais ia fazer o oposto, não ia enfraquecer o ministro Paulo Guedes, ia fortalecer muito o presidente Bolsonaro. Tanto que ele conseguiu fazer esse, essa, essa blindagem de popularidade.
0: Assim, de segurar um pouco a onda, né, Natuza? Natuza, eu quero aproveitar que você e Júlia falaram aí do Paulo Guedes, né, que eu queria... Esmiuçar um pouquinho mais a figura desse ministro, né? um ultraliberal que se uniu ao então candidato Bolsonaro por conveniência, aquele namoro, né? um ministro muito admirado pelos Faria Limers, pelo pessoal do mercado financeiro, que saiu desses aplausos de um superministro para o silêncio da incerteza. Então, separamos aqui alguns momentos e falas do ministro Paulo Guedes nesses dois anos de governo.
2: Eu tenho uma vida fora daqui. Aí eu venho para ajudar, acho que tem algumas ideias interessantes. Aí o presidente não quer, o congresso não quer, não vocês acham que eu vou brigar para ficar aqui? O senhor é tigrão quando é com os aposentados, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. O cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. Não dá mais, a população não quer isso. A economia vai pegar em ver... Eu acho que nós vamos vamos surpreender o mundo de novo. Nós temos que ter muito cuidado. Quer criar o auxílio emergencial de novo? Se apertar o botão ali, vai ter que travar o resto todo. O próximo passo agora é vacinação em massa. Isso é a coisa mais importante que tem agora, senão a economia não sustenta, ela volta a cair ali na frente.
0: Agora, Júlia, pergunto para você aí, né? teve essa PEC emergencial desidratada, enfim, vários altos e baixos, o que, que ainda mantém Paulo Guedes no cargo? Ele que disse né, que é demissível em 30 segundos, o que, que segura?
2: Nossa, essa é uma pergunta, todo mundo faz essa pergunta, né? e muita gente do mercado, é, na questão do, da Petrobras, da saída do Castelo Branco, muita gente falando, nossa, mas é até uma situação meio humilhante, né? ele continuar e tal. Me parece... Aí eu vou ter que puxar um pouco para a psicanálise, Maju. Também sair da da política e para a psicanálise. O Paulo Guedes sempre quis né, ter uma projeção, alguém que pensa economia, um cargo como ministro. E nas conversas que ele tem com as pessoas, com os aliados, ele sempre destaca o fato de que sempre a a escola das garças, né, que são aqueles tucanos das antigas que participaram do Plano Real, Malan, Armínio, como esse pessoal sempre foi muito ouvido pela imprensa e ele não, porque ele era liberal. Me parece que ele está... é, realizando um sonho, um sonho ali de, de tocar uma pauta que ele acredita e ele, de fato, acredita nessa pauta liberal, tendo uma projeção sendo ouvido, um cara que já ganhou muito dinheiro na vida, então já chegou numa, numa idade, numa fase da vida que ele vai para onde? Vai voltar para o mercado financeiro para ganhar um pouco mais de dinheiro sendo que ele já ganhou bastante não, ele quer fazer o sonho dele de que aquela pauta liberal é a saída para o Brasil. Ele acredita nisso. Então, me parece que é uma coisa muito pessoal
1: mesmo. E tem um elemento de vaidade é. também, né? Porque o ministro Paulo Guedes pensa grande. Por todas essas razões que você apontou, o sonho da vida dele era ficar para a história, né? Colocar o Brasil numa rota diferente e tal. Só que tem um problema nisso tudo. Brasília não é um lugar para iniciantes, Brasília também não é um lugar fácil para quem cai de paraquedas lá, porque as pessoas que chegam de fora acham que Brasília é apertar um botão e o mundo se faz, não, não, tem burocracia, tem negociação política, É, é difícil, é difícil, e o ministro Paulo Guedes trouxe muita gente, muita gente novata, que não era da burocracia. Então, isso acho que cobrou um preço também. Brasília não é para
2: iniciantes
0: e Brasília num ano de pandemia, de crise sanitária. Imagina o que ele
2: pegou. E ele montou, a gente não pode esquecer que ele montou também uma equipe muito inchada, né? Ele ficou responsável por tudo. Né? Ele criou aquele super ministério, uhum. então ele ficou responsável pelo planejamento, pela economia, pela indústria e comércio, pela previdência. Isso também teve um custo né?
1: É, grande, eu acho. Claro, que tinha gente que reclamava que não conseguia despachar com ele e, e gente importante do ministério. Então, você cria um, um algo paquidérmico e você não sabe como... Como movimentar aquilo, né? E aí, gente, eu queria passar já para a trilha da semana. Eu peguei uma banda dos meus tempos de adolescente, que dos é nossos. dominó. Eu peguei dominó, que é assim, tope da vida. Tandam, tandam. Tô vendo a gente tão pra baixo, cambalacho. um baixo astral, um cambalacho, cambalacho. e muito, muito pouco amor à vida. Só me vê essa música essa semana. Maravilhosa! E a sua, qual é? Gente, a gente tem no país,
0: nesse dia que a gente tá gravando nosso podcast, né? da população brasileira vacinada com a primeira dose. E temos 1,16% da população que já recebeu a dose de reforço. Então, eu vou de Lulu Santos, gente. Assim caminha a vacinação aos passos de formiga e sem vontade.
1: É isso aí, boa. E você, Ju? A minha música vai para outro assunto, só para a gente não
2: deixar de falar, que foi... Ah, o relatório do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo sobre a importunação sexual de Fernando Cury na deputada Isa Pena. Eles passaram um panos parlamentares para o deputado, o relatório previa a suspensão dele por seis meses, das, também do, do trabalho do gabinete, do salário, né e diminuíram né, a, a pena. Então, eu vou de Queens... Friends will be friends. (risos) Tá tudo em casa. (risos) Tudo em casa, né? Quem tem amigos, quem tem
1: amigos não fica na mão. E não morre pagão, né?
0: Pra amigos, tudo, os inimigos a lei, né? Ele pegou uma suspensão não remunerada, né, Júlia? Por quatro meses. Foi. É,
1: é. É, foi. Abrandaram, passaram pano. Passaram um pano real. Antes de encerrar o nosso papo, a gente tem uma super novidade pra te contar. O Papo de Política na TV está de volta. A partir do dia 11 de março, toda quinta-feira, às 11:30 h 30 da noite, nós temos um encontro marcado na Globo News. Eba! Eba! Adorei! Tamo nessa! É isso aí. E a publicação dos episódios novos do nosso podcast, que desde as eleições estava acontecendo aos sábados, a partir de agora, entra no ar a partir de sexta-feira de manhã. Agora, deixa eu agradecer a nossa super equipe. Edição e roteiro, Daniela Abreu. Edição de áudio Germano Martins, bem-vindo ao TV Germano, a gente está feliz de ter você aqui com a gente. Coordenação Pedro Godoy, Supervisão Cadu Veloso, Sonoplastia Luiz Rodrigues, Supervisão Técnica, Júlio César Fernandes e Renato Ramos. Obrigada por sua companhia, obrigada por nos ouvir, até o próximo episódio.